0: Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de nós, e que os bons nos sirvam de proteção contra eles, espíritos malfeitores que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos impostores e mentirosos que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertes com a sua credulidade. Nós vos repelimos com todas as forças de nossas almas e não atendemos às vossas sugestões, mas imploramos para vós a misericórdia de Deus. Bons Espíritos, que vos dignais assistir-nos. Dai-nos a força de resistir, a influência dos maus espíritos e a luz necessária para não nos tornarmos vítimas dos seus embustes. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai dos nossos corações o ciúme, o ódio, a maledicência e todos os sentimentos contrários à caridade que constituem o atrativo dos espíritos do mal. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia, seus erros e se tornará bom, sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que é verdadeiro, é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo ante, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subju subjugações das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência... E benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-la igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros, senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros, senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los, senão pelo sacrifício de seu ódio. Quer dizer pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então, responder Leão, Os justos, Senhor. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, Tive sede, e não me destes de beber. Precisei de teto, e não me agasalhastes. Estive sem roupa, e não me vestistes. Estive doente, e no cárcere, e não me visitastes. Também eles replicarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e não te demos de comer, com sede, e não te demos de beber? sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos, ele então lhes responderá, Em verdade vos digo, todas as vezes que falastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar, mestre que preciso fazer para possuir a vida eterna, respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei, que é, o que lês nela? Ele respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, Respondeste, Muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo... Diz a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo -o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que cairá em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os teus ensinos ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. O que é apenas figura, alegoria a homens como os que falava ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma reservando sempre, ao porvir, a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os consideramos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz, seu inquirido, preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa. Se a caridade foi praticada, esse pronuncia assim. Passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo que, fal que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria as declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O mandamento maior, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhes respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é o que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade nada sou, e quando houvesse distribuído os meus os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda é bem-fazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé... A esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículo 13. De tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade que disse, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível. Até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independente independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, Fé comum a todas as religiões, porém, uma fé especial em dogmas particulares é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários, dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na, interni... na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não a salvação, consagra consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por, por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se. E se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e a lei evangélica. Fora da verdade, não há salvação equivaleria... Ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que o homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta, condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Instruções dos Espíritos Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens. Na terra e no céu. Na terra, porque a sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, Passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume Tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem... Hajam de ser salvos é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860 O céu do mês de março de 2021. Dia 16 de março, quando termina a fase vermelha em Campinas, o Sol, ainda no signo de Peixes, faz uma conexão favorável com Plutão, promovendo energia criadora. Vamos estar mais capacitados a lidar com aquilo que precisamos deixar para trás para que o novo surja e vamos estar mais intuitivos e sedutores para, atender, para atingir nossos objetivos. Com Vênus em conjunção a Plutão nos dias 17 a 19, teremos capacidade de ir fundo nos mistérios que nos intriguem. Principalmente no ser amado. Mas cuidado, o excesso de ciúmes pode cegar e atrapalhar a sexualidade que estará intensa nesses dias. No campo material é um ótimo momento para que possamos ter controle sobre nossas finanças. Dia 20 de março, o Sol entra logo pela manhã no signo de Ares, quando poderemos realmente comemorar o início do Ano Novo Astrológico, que tem seu próprio mapa do equinócio de Ares, mostrando o que o ano pode nos proporcionar. Ares é um signo de início, ação, coragem, franqueza e individualidade. Vamos entrar nessa energia e realmente começar a colocar nossos planos em prática. O ano começa verdadeiramente. Marte faz um belo trígono a Saturno nos dias 20 a 23 de março. O período proporciona a oportunidade de agir com muita energia para colocar nossos planos em ação com mais segurança e prudência. No dia 21 de março, Vênus entra no signo de Ares, onde permanece até o dia 14 de abril. Sendo Ares um signo de fogo, é um período de manter as labaredas das paixões acesas e buscar energia para a independência financeira. Dia 30 de março, Vênus faz um belo aspecto para Saturno, podendo mostrar que com ordem, segurança e prudência, poderemos conquistar os objetivos desejados sem muito adoçamento. No último dia do mês de março, o Sol também fará um aspecto fluente a Saturno, deixando mais clara a intuitiva, a nossa necessidade de prudência e calma para atingirmos nossos objetivos conscientes de que nem tudo o que reluz é ouro. Fechamos o mês com Mercúrio se unindo a Netuno, exigindo que tenhamos muito cuidado com o que falamos e ouvimos. Pode haver muita informação duvidosa. Cuidado para não acreditar em fake news e sair repassando. A lua nova em Peixes, no dia 13 de março... Pede que busquemos apoio nas nossas crenças espirituais para que possamos realizar nossos sonhos tão almejados. É importante manter as emoções sob controle, principalmente no ambiente profissional e social. Já a lua cheia do dia 28 de março, que vai estar em Libra, pede atenção a relacionamentos e parcerias, sejam elas pessoais ou profissionais. O equilíbrio e a harmonia são importantes. Fortaleça a comunicação não violenta, pois as reações emocionais estão mais intensas nessa lua.